0: Bueno, si no estuviste, te perdiste una predicación increíble en 2 de Samuel, capítulo 11. Aprendimos el domingo pasado, si, si no estuviste, te lo, te lo cuento, que aunque pecamos de maneras diferentes, repetimos generalmente el mismo patrón. ¿no? Y Alex nos hablaba de David cuando pecó con Betsabé, una mentira creíble, él pensaba que tenía todo el derecho a un corazón autosuficiente, probablemente él ya creía que ya como rey ya podía estar más allá del bien y del mal, y esa circunstancia oportuna. Eh, para los que conocen un poco de Biblia, siempre ahí medio en cotorreo, se dice, ¡wow! te tocó predicar de segunda de Samuel capítulo 11. Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, terminó no solamente dejando a su ejército solo, él tenía que estar con su ejército, terminó tomando la esposa de uno de sus mejores hombres y para tapar su pecado, termina matando a ese hombre. Y uno dice, oye, si David era el hombre conforme al corazón de Dios y pecó de esa manera, bueno, ¿qué queda para nosotros? no Es como que ya después de eso uno dice, si al final David actuó de esa manera, entonces, ¿cuál es la diferencia? Antes de David, ¿de quién hablamos? De Saúl hicimos varias veces el mismo paralelo ambos fueron reyes ambos fueron llamativos físicamente ambos comenzaron a reinar casi a la misma edad y reinaron por la misma cantidad de tiempo ambos cometieron grandes eh, tuvieron grandes triunfos y cometieron grandes y enormes pecados pero la enorme diferencia fue el corazón saúl jamás se arrepintió saúl jamás mostró un, ni siquiera una pizca de arrepentimiento. Sí reconocía, ay sí, pequé, pequé. Pero jamás se arrepintió. Siguió viviendo su vida en la misma dirección, de espalda a Dios. Sí, he pecado, hoy oh, Samuel, pequé, hoy oh, Dios, pequé. Pero jamás cambió. David, aunque pecó, Hubo un posterior a 2 de Samuel capítulo 11. Y ese hizo eso fue la diferencia. Decimos a veces, la Biblia es un libro divino porque nos dice las cosas como son, ¿no? Nos muestra a los hombres y mujeres de carne y hueso, con sus virtudes y con sus defectos. Pero ¿sabes por qué también la Biblia es un libro divino? Porque es un libro lleno de esperanza. Por eso hay un 2 de Samuel capítulo 12. Y acompáñame ahí mientras abre tu Biblia, abre tu celular, lo que quieras abrir. Segunda de Samuel, capítulo 12. Si no, ya te conté un poco el contexto. David toma a, a la esposa de Urias para cubrir su pecado. Es increíble. Cuando, cuando Alex hablaba el domingo pasado, yo escuchaba decía, da para seguir hablando porque es, un, es una autopsia aún. Un, de cómo es el corazón del hombre perverso, retorcido hasta dónde puede llegar mandó a llamar Urias y, y lo emborrachó para que se vaya a su casa y así cubrir lo que había pasado y como decía Alex Urias borracho fue, fue, fue más, más noble que, que David eh, supuestamente sobrio pero controlado por su pecaminoso corazón ha pasado aproximadamente un año Dijimos, ¿quién sabe lo que hizo David? ¿Lo sabe David? qué más lo sabe? Bueno, Bet sabe quizás no sabe toda la historia, pero sí sabe, porque obviamente David no pecó solo, no pecó con Betsabe. Lo sabe Dios. Termina el capítulo 11 y dice, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Bet sabe quedó embarazada, ha, ha, ha nacido el, 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 el bebé. Así que mínimo ha pasado 9, 10, un año aproximadamente entre que David pecó y lo que relata el capítulo 12. Y algo que dijo Alex el domingo pasado me llamó la atención. Ante el pueblo, probablemente David era un héroe. ¿Por qué razón? Nadie más sabía lo que había pasado. Piensa esto, Urias murió en batalla y esta mujer, Betsabe, viuda ahora, es redimida por quién? Por David. ¡Wow! David eres increíble. I love David, ¿no? Soy un David lover, ¿no? ¿Qué tipo más increíble? Es capaz de hacerse cargo de la esposa de uno de sus mejores hombres. Esa era la imagen que había de David en el pueblo. Pero llega el capítulo 12, mira lo que, lo que sucede. Vamos a leer ahí, capítulo 12: dice Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta en aquel tiempo. Dice, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Auríaseteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías seteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Qué intenso pasaje. Si capítulo 11 huele a muerte, pecado, mentira, adulterio y asesinato, aunque es duro, el capítulo 12 huele a verdad, honestidad, esperanza y vida. El domingo pasado aprendimos que había una especie de patrón de pecado, como dijimos, ¿no? Y, y aunque pecamos de manera distinta, respondemos siempre de, a un mismo patrón. Bueno, la idea que me gustaría que te lleves esta mañana es muy sencilla me gustaría que la puedas memorizar mientras haya arrepentimiento hay vida otra vez mientras haya arrepentimiento es un condicional mientras haya arrepentimiento hay una certeza va a haber vida ¿sabes? ¿cuál sería la definición más básica de arrepentimiento? se dice que arrepentimiento es un cambio de mente no está mal pero como que a veces queda un poco corta la, el concepto de arrepentimiento. Déjame compartirte una definición muy cortita y que trata de involucrar eh, todo el ser. Arrepentimiento es el entendimiento intelectual que el pecado es malo. O sea, es yo entiendo que he pecado. Escúchame, ¿Saúl entendió que había pecado? Sí, dijo, he pecado. Es suficiente ¿Entender que he pecado? No ¿Cuántas veces nosotros intelectualmente decimos ¡Ay, oh, cómo la regué! Eh? Y sigo haciendo lo mismo Eso no se llama arrepentimiento Arrepentimiento es el entendimiento intelectual Que el pecado es malo, es abominación a Jehová Es la aprobación emocional de las enseñanzas de las Escrituras En cuanto al pecado acompañado de un dolor profundo Pero no por las consecuencias me duele, ¿por qué? Porque he pecado contra Dios. Y finalmente una decisión personal de alejarse del pecado. Si te lo puedo ilustrar, estoy en esta dirección. Wow, entendí que es pecado. ¿Cómo? Lo siento en mi corazón, hay un dolor porque le fallé a Dios, pequé contra Dios. Y me arrepiento, doy un giro y dejo de vivir ese estilo de vida para vivir otra. Eso es lo que jamás hizo Saúl. ¿Saúl se quedó con qué? ¡Ay, sí, he pecado! ¡Uy, cómo metí la pata! Eh. Pero jamás se arrepintió. Mira, a la luz de este capítulo me gustaría que, a la misma manera que vimos un patrón el domingo pasado, veamos un patrón este domingo. ¿Qué elementos distintivos deben existir para que una persona se arrepienta? En primer lugar, a la luz del capítulo 12, cuando pecamos, hay una mentira creíble. Para arrepentirnos debe haber una verdad inmutable. Fíjate qué interesante el pasaje. Llega Natán, eh, hay mucho que vamos a ir desmenuzando de este pasaje, pero cuando Natán habla con David, él, fíjate lo que le dice: verso 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco, qué cosa? La palabra de Jehová. Yo no veo a Natán tratando de suavizar el discurso, ¿no? Oye David, me eh, vamos a por unos tacos y vamos a charlar tú y yo. No, no. Sin pelos en la lengua. La verdad de Dios nos dice las cosas como son, nos gusten o no. Y fíjate, antes de eso, mira lo que le dice el verso 7, que lo leímos recién. Yo te ungí, Natán, hablando en nombre de Dios. Te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor. Mira, un las mujeres de tu, de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel, la casa de Judá. Esto duele mi corazón porque pienso en mi vida. Y es más, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué le está diciendo Jehová a David? ¿Cuánta gracia has recibido? Toda gracia. La verdad inmutable de Dios es que Dios le dice, David, tuviste en poco todo lo que yo te di ¿No te era suficiente Todo lo que yo te había dado Que tuviste que mirar La corderita solita de Uriah Eteo? ¿Viste la historia que le cuenta Natán? Es, es un capo este Natán eh. O sea, como que le hace pisar el palito a David Porque David se enciende ¡Oh! ¡Ese hombre debe morir! ¡Tú eres ese hombre! ¿Qué silencio se tiene que haber hecho En Palacio ese día? tú eres ese hombre pero lo primero que le marca es que mira Alex nos hablaba el domingo pasado esa tendencia a creernos merecedores de algo cuando creemos que merecemos algo indirectamente estamos menospreciando lo que ya tenemos jamás va a haber arrepentimiento si no establecemos una verdad de Dios ¿cuánto hemos recibido de él? todo David no llegó, o sea, Natán no llegó a, a, a Palacio y le dijo, mira, eh, David, en mi opinión, según mis convicciones personales, no. Le dijo, ¿tuviste en poco la palabra de quién? De Jehová. Es interesante, Isaías 50, 20 habla de, eh, hay de que a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hoy el mundo nos quiere hacer creer que tenemos que arrepentirnos de lo que es verdad a los ojos de Dios. Y eso nos lleva de alguna manera indirecta a no arrepentirnos de lo que sí debemos arrepentirnos. Mira qué interesante, compara Éxodo 20. En todo lo que pecó David, mira cómo fue quebrantando la ley. Notarás dioses ajenos que delante de mí... ¿Quién fue el Dios para David? El mismo. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Adorarás. ¿Ante quién se inclinó David? Ante sus propias pasiones y deseos. No matarás. ¿Qué hizo David? Mató. No cometerás adulterio. ¿Qué hizo David? Adulteró. No codizarás la mujer de tu prójimo ni las cosas de tu prójimo. ¿Qué hizo David? Eso mero. ¿Te das cuenta? Hay un concepto que tenemos que profundizar acá. La verdad no ha cambiado. Nosotros tenemos una idea de que sí, tenemos que arrepentirnos como David pero en el fondo uno dice, oye, pero yo nunca he pecado como David, así como para meterme con alguien y mandar a matar por ese alguien. A mi suegra mandaría. No, no, no algo así jamás. Y es como que cuando hablamos de arrepentimiento Decimos Sí Arrepentirnos de pecados Como los que hizo David Sí Pero de los otros pecados ¿Cuál es el primer patrón? Una verdad que Inmutable Iglesia La murmuración sigue siendo pecado Y tenemos que arrepentirnos de eso La falta de honra a los padres Sigue siendo pecado Y tenemos que arrepentirnos de eso él dejará a hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer. Es una orden de Dios. No hacerlo es pecado. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Tener un corazón crítico de otros y creerse que tengo la eh, libertad y la autoridad para estar criticando medio mundo sigue siendo pecado. Y de eso me tengo que arrepentir también. Y no esperar caer en, en los zapatos de David para decir, oh, sí, yo me tengo que arrepentir, ¿no? Categorizamos pecados como que pecados tipo David y Bezabé necesitan arrepentimiento Ahora, yo soy un mentiroso de primera Pero bueno, mentiristas así blancas no pasa nada Soy un tipo que la ira me vuelve loco y, y me controlo por la ira y, y contesto mal y soy áspero con mi esposa Y soy un hijo insolente con mis padres Y soy un perezoso en el trabajo Soy un irresponsable y no tengo testimonio en el trabajo Ah, pero eso no hay problema no, para que haya arrepentimiento tiene que haber una verdad inmutable. El arrepentimiento es para los grandes pecados, si se le puede llamar así, pero para los pequeños también. Hay una verdad que también hay en este pasaje. Es muy interesante. Eh, <risas> Anticipo algunas cosas. ¿Qué dice David? Cuando, dice, cuando Natán le cuenta la historia, dice, el tal debe morir y debe pagar, ¿qué? Cuatro tantos. La ley en Éxodo 22, capítulo 1, decía que si alguien tomaba una oveja de alguien, debía devolver, ¿sabes cuántas? Cuatro. Según el pasaje, ¿Dios perdonó el pecado de David? ¿Lo perdonó Dios? Sí. ¿Hubo consecuencias? ¿Quién murió? Su hijo ¿Pero sabes quién murió después? Porque Dios le dice Nunca se apartará la espada de qué Murió Amnón Capítulos después Lo vamos a ver el próximo domingo ¿Sabes quién murió después? Absalón Y en primera de reyes Muere Adonías ¿Cuántos? Dios perdona nuestro pecado pero tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestro pecado esa es parte de la verdad inmutable de Dios no podemos arrepentirnos de lo que yo creo que está bien o de lo que yo creo que está mal la Biblia no nos llama a arrepentirnos según tu propio criterio y opinión vino Natán y habló la verdad de Dios acá está la verdad de Dios Y el pecado se sigue llamando pecado. Y lo que no está bien, no está bien ante los ojos de Dios. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Porque mientras haya arrepentimiento, ¿hay qué? Hay vida. En segundo lugar, para que haya arrepentimiento no solamente debe estar la verdad inmutable de Dios, sino tiene que haber un corazón sensible. Cuando David pecó, su corazón estaba totalmente endurecido, autosuficiente, mirando, Betzabé, ven para acá, hey ¿quién se le niega al rey? Ahora es increíble, en, estos en este pasaje, cómo cambia el corazón de David. Cuando escucha la historia de Natán, eh, el, el pasaje nos dice claramente que, verso 5, se encendió el furor de David en gran manera ante la historia que contó Natán. El tal debe morir. Recién leímos, Éxodo 22.1, si alguien robaba una oveja, debía devolver ¿cuántas? Dice ahí, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja, cuatro ovejas. Pero la ley, en ninguna parte, dice que si alguien tomaba una oveja de otro, debía ¿qué? Morir. Sí debía pagar cuatro tantos, pero no morir. Yo siento, es una opinión muy personal, que David se coloca su propia sentencia porque si bien el que en esta historia ficticia de Natán el que robaba cuatro ovejas no merecía morir pero el que mataba a otro sí no sé si lo percibiste en la lectura pero ¿ves cuando uno empieza a a estar mal y no se arrepiente y se queda mal y se queda mal y se queda mal, ¿qué empiezo a ver? Que todos están qué? Mal. Y es como que caminamos con los ojos vendados. Pero cuando Natal le dice, tú eres ese hombre, es como que se le cae la venda de los ojos. Porque termina el pasaje diciendo Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Sin justificaciones Sin peros Oye, en tan poco tiempo De un corazón así como duro, duro a, a Él debe morir a decir Pequé contra Jehová Esa fue la gran diferencia de David Como dijimos al inicio un corazón sensible por eso él entendió y se quebrantó y en el Salmo 51 el que escribe después de pecar con Betsabé y ser confrontado por Natán él dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado tú no vas a rechazar yo siento que de alguna manera es como que como que nosotros nos ponemos en off cuando pecamos ¿no? es como que Hoy voy a pecar voy a desconectar el cable comunión con Dios ¡Pic! no lo hacemos conscientemente aunque a veces sí y podemos estar así años ¿eh? ¿cuánto tiempo estuvo David? un año un año ¿no te llama la atención eso? El hombre que se supone que tenía el corazón Conforme al corazón de Dios Estuvo un año Y, y no habló nada El arrepentimiento Como dijimos recién No es una declaración Ay si sí, yo pequé No, abarca toda la vida Lo que yo entiendo he ¿eh? pecado lo, lo que me duele en mi corazón Cambio ¿Sabes lo interesante de lo que sigue? Es que Lamentablemente las palabras de Natán se cumplieron La espada nunca se apartó de la casa de David Pero David nunca volvió a pecar en esa área Eso se llama arrepentimiento Y eso tiene que ver porque había un corazón sensible Mira, debe doler, se dice el arrepentimiento Tiene que haber dolor, pero ¿qué debe doler? Me anticipo algunas cosas que vamos a ver en el material de grupos. Si no estás en grupo conexión, te lo perdiste esta semana, ¿ok? Todavía te puedes inscribir, no hay problema. A veces nos dolemos por qué razón. ¿Cómo pude pecar de esa manera? ¿Qué estoy diciendo? ¿Me duele porque pequé contra Dios? ¿O me duele porque cómo yo fui a pecar de esa manera? Mira qué sutil, suena bien, ¿no? ¿Cómo fui a pecar de esa forma? ¿Yo cómo me permití ese pecado? Espérame, espérame, ¿de quién se trata? ¿De Dios o de mí? ¿Te duele porque te decepcionaste de ti mismo? Eso no es arrepentimiento. Señor, perdóname, pero te pido que las consecuencias no sean esas, porque ¿qué va a pasar? Y me duele las consecuencias de mi pecado. Eso no es dolor de arrepentimiento. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, leo otra traducción. Dice, pues la tristeza, perdón, pues la que hace de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Esa que te aleja del pecado y te lleva a Dios. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. ¿No has visto a alguien que está arrepentido y ay perdón. Pero no es arrepentimiento según Dios. Hay dolor pero hay dolor por la consecuencia del pecado. Quizás hay dolor por decepción de sí mismo. ¿Hay dolor porque sabe que va a enfrentar la ley y va a haber consecuencias duras? ¿Cuántas veces has escuchado en la televisión, sí, estoy tan arrepentido? Eh, estrellas de, del espectáculo, futbolistas que hablan, de que se arrepienten, se arrepienten. Pero si no es a la manera de Dios, no es arrepentimiento. ¿Y sabes qué, qué siento a veces? Que nosotros nos creemos un concepto de arrepentimiento que no es. ¿Y? Y nos arrepentimos y es que me dolió mucho. Pero me dolió porque yo no me podía permitir algo así. O porque, wow, las consecuencias y los efectos que iba a haber. David sin ningún pero dijo, pequé contra Jehová. Es ese corazón. El otro día un, un amigo me compartió algo que, que me animó mucho a leerlo. Me, dije, me decía he empezado a entender de qué trata la vida cristiana. No es no pecar por el miedo al castigo de Dios y el miedo a las consecuencias de mi pecado. Es entender que cuando peco le estoy dando la espalda a ese Dios que me amó. Es entender que cuando peco estoy menospreciando todo lo que Él hizo por mí. Cambia, ¿no? Pablo entendió esa verdad y él dijo: Con Cristo estoy, pero, eh, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, me motiva. Entonces, cuando pienso en el amor de Cristo, llego a una conclusión: Dejo de vivir para mí. ¿Para vivir para quién? Para Él. Para que haya arrepentimiento. No solamente tiene que haber una verdad inmutable, sino tiene que haber un corazón sensible. Iglesia. ¿Cómo está, si tuviésemos que hacer un examen al corazón? ¿Qué son las cosas que, que mueven tu corazón? Hace, el año pasado, creo que fue, o hace dos años, hablando de sensibilidad, tomábamos el pasaje de Hebreos, capítulo 3, verso 7, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es interesante, en el, en el idioma del Nuevo Testamento, ese concepto de endurecer el corazón es esclerosis, escleros, de donde viene el concepto es arteriosclerosis, ¿no? Bueno, hay un endurecimiento del corazón. Mira, dijimos, mientras haya arrepentimiento, hay vida. De alguna manera, mientras haya sensibilidad, hay esperanza. Cuando uno trabaja en, en, en emergencias, lo primero que te dicen, si se, se sospecha de un polifracturado, sobre todo a nivel cervical, no lo muevas. Ahí lo que, sé cómo se llama, se, se estabiliza el cuello porque es muy delicado. Pero siempre te dicen algo, dice, tú checas cómo está la sensibilidad en sus extremidades. Porque si hay sensibilidad, ¿hay qué? Hay esperanza. Si no hay sensibilidad, yo creo que espiritualmente pasa igual. Un año estuvo David en silencio. ¿cuántos llevas tú? ¿cuántos llevo yo? con cosas bajo la mesa el iceberg que es la punta está todo bien pero bajo el iceberg y puedo hablar de todos los temas menos de ese ah no ahí, ahí no te metas ¿eh? y ahí está y puede estar años ¿eh? si no hay un corazón sensible jamás va a haber arrepentimiento una verdad inmutable, un corazón sensible. En último lugar, en este pasaje del capítulo 12, es interesante que David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, no reaccionó solo. ¿No te llama la atención eso? No es que David dice, bueno, y un día levantándose dijo, ¡Ay, Dios, cómo pequé contra ti! A veces decimos, bueno, estoy mal, Necesito un tiempo. ¿Escuchaste personas así? ¿Dijiste eso alguna vez tú? Bueno, lo dije muchas veces. Pecando estaba mal. No, me voy a tomar un tiempo porque necesito un tiempo, un tiempo. ¡Ah! Un año pasó y empeoraron las cosas. Un año. ¿Qué tiempo? ¿Quién llegó? Llegó Natán. Dijimos una verdad inmutable. Un corazón, y en último lugar, para que haya arrepentimiento, debe existir el hombre de Dios oportuno. Y quizá me dice, eh, 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 momento, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el hijo pródigo estaba solito ahí comiendo los, la, la, la comida de, ¿cómo se llama?, de, de los cerdos, y dice, entrando en sí, volvió al padre. Bueno, síguele, si tú quieres, síguele. ¿Qué usa Dios para hacernos reaccionar? Muchas veces usa nuestra conciencia. El, el Salmo, capítulo 16, verso 7, dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Pero no es la conciencia por sí, sino es la conciencia cautiva a la palabra de Dios. Porque, amado, el pecado arruina la conciencia. ¿Amén? Muchísimo. Si tú confías en tu conciencia para reaccionar a tu pecado, me parece que vamos a chocar contra la pared. No, pero el Espíritu Santo a mí me convence, porque el Espíritu Santo a mí me habla. ¿sí? Y también la Biblia me dice en Efesios capítulo 5, perdón, capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, nos dice, y no apaguéis el Espíritu. O sea, aún la obra del Espíritu Santo yo la puedo contristar y puedo... O dime que no ha sido así, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y voy a, voy a hablar vida cristiana básica. ¿A poco el Espíritu Santo no se va cuando yo peco? No. <ríe> Por eso dice, no contristéis, no apaguéis el Espíritu. Fuimos sellados, aprendimos hace dos domingos cuando vino Mario con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué usa Dios? La mayoría de las veces usa hombres y mujeres oportunas. Por eso está en la Escritura el unos a otros, una y otra vez, un texto que hemos hablado mucho, Hebreos capítulo 3, verso 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Paréntesis, así estaba David, ¿o no? Porque seguía siendo el rey, pero ¿cómo estaba de Dios? Lejos. Se creyó su mentira, incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Eso fue Natán para David, el hombre de Dios oportuno. Muchos dicen que David y Natán eran amigos. Ahora te das cuenta lo que hizo Natán. ¿Puso un riesgo qué? Su cabeza Si sí, A ver ¿Quién sabía lo que había hecho David? ¿David? Al menos Lo que incluyó Betsabé Y Dios Ahora Si en un año Natán no fue Es porque Natán no tenía idea Hasta que de alguna manera Dios le reveló a Natán Ahora ponte los zapatos de Natán Natán, anda a hablar con tu amigo y cuéntale esto y dile esto. Tú eres ese hombre. Señor, mándale una carta tú mejor. <ríe> Díselo directamente. Yo creo que a Natán lo movió la verdad de Dios y lo movió el amor a su amigo. Y Natán fue. Tenía acceso a Palacio. No quiero ser hereje, pero de alguna manera sin Natán no había arrepentimiento. Porque escúchame, ¿la verdad de Dios estaba antes que David pecara y después que David pecara? Sí. ¿Acaso David no tenía ese corazón sensible? Sí, se había endurecido ahora, estaba ciego. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Tenía que aparecer el hombre de Dios oportuno, alguien que de afuera lo sacudiera y que la venda se cayera de los ojos. Eso fue lo que hizo Natán. Natán no provocó el arrepentimiento de David, porque el arrepentimiento es la respuesta del hombre a la verdad de Dios. En este caso, comunicada por Natán. La verdad inmutable, un corazón sensible. El hombre de Dios oportuno. La verdad inmutable está aquí. Dios nos ha dado un nuevo corazón. ¿No será que hay falta de arrepentimiento porque nos está faltando la otra pata? Mira, quiero ir cerrando con este concepto y quiero hacer una, una lectura. Eh, cuando trabajaba en Chile en mi profesión, nos hablaban mucho de la salud preventiva y la salud curativa. Entonces, trabajaba en una clínica que ofrecía a Servicios a las empresas mineras Y se invertía mucho en salud preventiva Porque, claro, bueno, se pagaba bastante Entonces, mientras tú Más invertías en prevención Menos hacías medicina curativa Ahora, no se podía decir No, con lo preventivo suficiente Porque lamentablemente obviamente había accidentes Pero mientras más te, te, te enfocabas en la prevención Menos medicina curativa hacías Y adivina cuál era la más barata Y cuál era la más cara la preventiva era muchísimo más barata que la curativa. Ah, pero ¿cómo costaba hacerles cambiar de, de, de forma de pensar, en tener una buena postura, en mantener una, una, una buena condición física, en 10.000 formas de, de mejorar a nivel de salud laboral? Yo creo que hay un paralelo ahí con la vida espiritual. En cierta manera, es inevitable que haya natanes curativos. Pecamos y aparece un Natán Pero qué bien que nos haría nuestra vida Tener Natanes del tipo preventivo Amigos espirituales Compañeros de batalla que sean capaces de decirnos Marcelo no te veo bien, ¿qué pasa? Que puedan mirarte a los ojos y decirte Hey, ¿cómo estás? Porque no te veo bien Algo no anda bien y que esa persona tenga tal permiso en tu vida Que tú no puedas decir, está todo bien Si la salud preventiva era mucho más barata que la salud curativa Los natanes preventivos Son mucho menos dolorosos Y menos costosos que los natanes curativos la pregunta es, ¿por qué nos cuesta rodearnos de personas como Natán, pero de forma preventiva? Déjame hacerte una lectura y quiero ir cerrando con esto. Hay un libro que de un pastor español que me llamó mucho la atención. Dice él, estoy convencido de que una de las mayores lacras dentro de la iglesia actual es la tendencia al aislamiento de un hijo de Dios. Como hijos de Dios pertenecemos a un organismo vivo mucho más grande e importante que nosotros mismos. Dice, el aislamiento es una ratonera, es un suicidio espiritual, por más que se disfrace de mil maneras y se haya convertido actualmente en una forma habitual de comportamiento para muchos cristianos. Porque existen errores, dice este pastor, y pecados de los que uno no es consciente por sí mismo. Hay faltas que a menos que mi hermano me las señale, nunca lograré verlas sin ayuda exterior. Es más, el mismo David escribió, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Él era consciente de que había áreas en su vida que él no iba a ver. No, pues mi conciencia me habla, conciencia cauterizada tenemos. No, el Espíritu Santo me mueve, lo, lo vivimos apagando y contristando con nuestro pecado. Un hombre y una mujer de Dios oportuno a tu lado, va a ser la única manera de vivir una vida con el arrepentimiento como estilo de vida. Sigue diciendo este pastor. Dice... De modo que hay transgresiones Incluso iniquidades que por mí mismo Jamás llegaré a confesar A menos que alguien me abra los ojos Y pueda verlas Para eso existe el cuerpo de Cristo David necesitó a Natán Yo necesito a Natanes en mi vida Y pido al Señor que me los envíe Siempre que sea necesario Y que no cometa el error de aislarme Y cerrar los oídos a su incómodo mensaje Es lamentable constatar cómo hay cristianos que creen estar por encima del resto del cuerpo. Y esto es lo que llamó la atención para mí. Huyen del resto del cuerpo y no tienen comunión. Se aíslan y no permiten que nadie les amoneste nunca. La comunión que ellos practican es a su medida. Solamente conversan con quienes les resulte cómodo y agradable. Pero esa no es la comunión bíblica. Huyen de la confrontación y no admiten corrección alguna, porque en el momento en que alguien osa señalarles algún error o carencia, se apartan, suben la guardia, se sienten heridos, juzgados y se van. Nadie puede entrar en su cueva particular y se cuidan bien de mantenerla oscuras. No son transparentes. Declaman constantemente que están bien cuando siguen estando mal. Tienen poses estudiadas para sus apariciones públicas Pero no tienen cercanía auténtica con nadie Porque tampoco resisten una relación espiritual cercana con nadie Ni una cobertura seria y real sobre sus vidas Dice, y sí, no están dispuestos ¿eh? Cuando están en compañía de alguien, interpretan Cuando están solos, viven y respiran y son ellos mismos Por lo tanto, caminan solos Necesitan el encierro y la distancia, porque no hay quien pueda vivir permanentemente sobreactuando en público. Resulta agotador. Algunos acumulan hasta tensión e y enfermedades por este motivo. Se llama aislamiento. Y es como decía, una lacra. Las consecuencias llegarán tarde o temprano. Y nunca es ni será gratis. Te quiero animar a dos cosas hoy. Te iba a entregar un papelito, pero se me quedó ahí en, en mi bolso. ¿Hay Natanes en tu vida? ¿O estoy viviendo un cristianismo de aislamiento? Ay, es que sí. Si... si David le costó un año. Y nosotros no le llegamos ni a los talones de la medida espiritual de David. ¿Cuánto necesitamos un Natán? Y si no lo tienes, estás en riesgo de suicidio espiritual. Búscalo, ponle nombre, agarra tus notas ahí, pon un nombre: Natán, dos puntos. Quién va a ser tu Natán, pero preventivo: donde amigo, cuando me veas mal, pregúntame. Cuando no vengo un domingo a la iglesia, llámame. Cuando no tenga ganas de ir al grupo, dime. Si no estoy en un grupo, sígueme, persígueme, pero no me dejes solo, porque mientras haya arrepentimiento, ¿qué va a haber? Va a haber vida, y no solamente necesitamos Natanes en nuestra vida, sino que quién necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos. Porque todos hemos pecado, pero no, no quiero ser general, quiero ser muy específico esta mañana. Un año mantuvo David acá, bajo la mesa. ¿Cuántos años llevamos nosotros? ¿Cuántos años llevas tú y yo con pecados que nadie sabe? Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La limpieza y el perdón están íntimamente relacionados a la comunión unos con otros. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. Si quieres que salga luz, si quieres seguir con vida, ahí está la senda del arrepentimiento. La verdad inmutable de Dios, un corazón sensible y el hombre oportuno de Dios necesitamos arrepentirnos hoy vulnerables hay que dejar de estar juntos para crecer juntos quizás estás presente hoy en la iglesia pero no necesariamente hay comunidad pero para eso hay que bajar la guardia para eso hay que desnudarse espiritualmente por eso insistimos tantos en los grupos, ¿sabes? No ganamos más dinero con los grupos, ¿entiendes? Es una herramienta espiritual para que empiece a ocurrir lo que necesitamos. Porque eso es lo que necesitamos. Hacer del arrepentimiento un estilo de vida. Así que vamos a orar. Para terminar, en una actitud personal, te pido, te pido que inclines tu rostro Hay un viejo canto que dice, hoy, hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Señor, tú ya lo sabes todo, me arrepiento de verdad. Señor, aquí estoy. Haz de estas palabras tu oración, límpiame, da tu luz a mi ser, no quiero ocultar mi maldad ante ti. Señor, aquí estoy. Que tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. No tenemos que creer la mentira. Que los pecados tipo David y Beth son los que necesitan arrepentimiento. Señor, hemos pecado. Y aunque hay un mismo patrón, pecamos de forma distinta. Pecamos con nombre y apellido. Pero Señor, mientras haya arrepentimiento, hay vida. Señor, ¿cuánto necesitamos entender esta verdad? De que el pecado sigue siendo pecado. Perdónanos Señor, porque creemos que tenemos que arrepentirnos de los grandes pecados. Pecamos a diario. Por eso necesitamos hacer del arrepentimiento un estilo de vida. Señor, danos un nuevo corazón, como decía David. Sensible. Que se duela no por las consecuencias, sino porque, porque ha menospreciado tu gracia y te ha ofendido. Y Señor, ¿cuánto necesitamos? Personas alrededor de nuestra vida. Padre, si en esta mañana hay alguno de mis hermanos que está viviendo en aislamiento espiritual, Señor, que hoy puedan reaccionar. Que hoy puedan decir, Señor, yo necesito ayuda. Pero no solo decirlo a ellos mismos y a ti, sino buscar ayuda en otro, porque para eso nos dejaste en un cuerpo. Gracias, Señor. Porque mientras haya sensibilidad, hay esperanza. Mientras haya arrepentimiento, hay vida. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.